0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好、哦，欢迎收听本期的鲶鱼夜话，欢迎回来。好、啊，今天的我们到了浙江鬼市了啊、哦，又是地区鬼市。对，继续地区鬼市。哦、休,休息够了是吧？啊，上期不就上上期不就已经是从这种地方切回来了吗？啊、嗯，不记得啊，一周录好几期。今天我们的这个第一个投稿呀，投稿人是一个北方大汉，纯纯的无神论者啊。嗯，但是他在浙江温州待了一年之后啊，竟然在投稿里面表示我再也不愿意去温州了。嗯，一年期间呢，他遭遇了各种看似寻常但又不免离奇的怪事。嗯，究竟是什么原因让他说出了这种我不愿意再去温州的话呢？且听我们的第一个故事啊。OK。第一个故事的投稿人叫牛牛，是客服号投稿，黄牛的牛。首先呢，他说他是一个很坚定的无神论者，在投稿开篇啊，他说虽然自己经历了不少无法解释的事情，但他始终都是去在找合理的解释。但是他在温州的那一年经历的这些事情啊，他找不到了。牛牛他说自己北方人，做的是那种品牌营销的工作。在2010年前后呢，因为工作的原因，去到了温州市下面的某个镇上的一个企业，去做驻场服务，就相当于要到这个甲方那边去嘛。嗯，那这个客户企业呢，给他们租了一套农村的自建房作为宿舍。啊，他这边补充说，这个客户的工厂啊，在小镇外围的工业区，工业区的在外围就是农田了，所以他们住的这个。宿舍或者说是自建房，在农田的另外一端，跟工厂呢是隔着一片田的。这个房子的房东啊，是看起来很老实的两位农民啊，一个大叔一个阿姨。除了种田呢，大叔偶尔还会开三轮车拉货。当时这个项目签的比较急啊，所以他的这个工作组呢没有组建好，一开始就是牛牛一个人。和一个他的同事是个大姐，嗯，一共两人啊。这个是他给我说的基本背景。而他遇到怪事的点就是这个自建房导致的。嗯，他给我形容说，自建房有四层，结构比较简单。一楼是客厅加杂物间，二楼呢是厨房和两间客房，三楼、四楼结构都是一样的，都是楼梯加四个房间加卫生间。四楼之上呢，还有一个小阁楼，特别黑，所以呢，他们都没有上去过。画重点的是说，四楼的两个房间，原本是应该跟这个阁楼打通的，现在呢，它这个原来打通的这个地方啊，它这个天花板上面用这个三合板给钉上了，就是直接给封起来了。这个三合板是软到什么程度啊？嗯，牛牛说用手指轻轻一戳都能变形。就证明他肯定不是为了美观或者是什么实用性价值，他、嗯、只是为了把它封起来而已，嗯，对吧？那一楼不能住人，二楼呢又有房东留下来的一些杂物，所以呢，他跟这个大姐都住在四楼的房间里面，嗯。那第一件事情啊是怎么发生的啊？房东阿姨呢带着高三的女儿在市区租房子住，是为了陪考。那房东大叔呢，就把钥匙给了牛牛本人，然后他自己搬回了老屋去了，就等于说是房东的两位都不在这个房子里面住了。那入住第一天，整栋楼就剩下牛牛和同事大姐两个人。嗯，当天晚上无所事事啊，牛牛就一边玩游戏一边想着第二天工作的事情，突然就听到门外有女生的声音，啊，女人的声音，一开始没注意，快睡着的时候。牛牛把这个游戏关掉之后啊，这个女人的声音更真切了，就像在哭一样。牛牛想，不会是来的那个大姐哭了吧？ Uh huh. 想去问怎么回事但他又觉得自己一个男人，十二点跑过去敲女人的门不太好。是、uh ， huh. 那只好闷头睡觉，也没去管这个事儿。那哭声呢，断断续续持续了一段时间没有停止。牛牛睡不着呀，就最后还是很无奈的，就打开门出去看看情况了。他开门之后，发现哭声好像是从楼下传上来的。他想着，哎，是不是大姐怕影响我睡觉，躲在楼下哭呀？嗯，摸着黑就要下楼。走到楼梯口的时候，他就听见隔壁房间大姐打呼噜的声音。呃，这边描述一下，他说这个大姐当时应该是二十八九岁，略胖，也是当天从北方直接坐飞机到的温州，然后坐车到的这个小镇，所以比较累啊。这个睡得又早，打得呼很正常。嗯，那就更好奇了，那是不是房东阿姨在房子里面哭呢？他继续往楼下走，走到三楼的时候，他才想起来，今天屋子里面就只剩下他跟同事大姐两个人。那这到底是谁在哭呢？他就瞬间心里发毛，连滚带爬的跑回了房间，把门反锁上，上了床，嗯，把被子蒙住了，然后开始给朋友打电话。呵呵但是奇怪的是啊，他进房间之后，这个哭声就消失了。嗯，第二天呢，他跟这个房东大姐聊这些事情啊，但他没说，他没说哭声的事情，他就跟他房东大姐聊昨天晚上怎么怎么怎么。大姐说：“我太累了，昨天晚上十点钟就睡着了。”然后牛牛也就没有跟他说这个哭声的事情。嗯，他说他之所以不说啊，是因为他怕把这个同事大姐吓跑
1: 了啊，哦哦、所以
0: 他没说，你知道吧？嗯，这是第一个小插曲。这事情其实不大，就很很常见，嗯、但都是由浅入深的啊。那自从搬进了这个小楼啊，牛牛就一直很糟心。他说可能是自己从小到大没有住过农村，没办法习惯这种农村的这种生活。什么生活呢？他用了一个形容词叫野生动物园。他说阁楼啊，偶尔会飞下来蝙蝠啊，在房间里面，啊、然后什么老鼠、蟑螂、刺猬、蛇、蛤蟆、蜈蚣。很常见，在这个屋子里面，嗯、因为在田边嘛。最关键是啊，这个天花板每天都有各种各样的声音，有时候的时候发出那种咚咚咚的声音。嗯，牛牛觉得可能是他可能也不是觉得，就是说服自己啊，是外面公路上有大货车路过。这个自建房呢地基比较浅，所以他房子在晃，有这种咚咚咚的声音。那有时候呢是沙沙沙的声音。他说：“这可能是老鼠，嗯，还有啪嗒啪嗒的声音。”他说：“这个可能是什么飞虫落在阁楼上了。”总之，他对这个阁楼的态度就是又好奇又害怕。嗯，但是他知道这个阁楼里面肯定是有蝙蝠的，所以他从来没有上去过。为了远离这些奇怪的声音呢，牛牛就选择了一个方式，叫做掩耳盗铃。他买了一个超大的耳机，隔音很好，他就带着这个耳机睡觉。有一天呢，快到睡觉的点了，他又戴上这个耳机听音乐，闭着眼睛就要迷迷糊糊入睡之际啊，忽然感觉眼前有一个黑影，伴随着强烈的危机感扑面而来。还没来得及睁眼，他的耳机就像被人拍了一巴掌一样抽飞了
1: 。嗯
0: ，而且那个手掌还刮到了他的头顶。但是他睁开眼睛之后，什么也没有，只有耳机被打落在地，还有。也不算打落在地，就是耳机就被打飞了嘛，有一半挂在脖子上，嗯、有一半，在地上悬着。这个时候呢，他的头顶火辣辣的疼，他愣了好几秒，就在给自己找各种科学上的解释。还找？对，还找。但是他因为他自己说他是铁无神论嘛，嗯，但他解释不了。这个时候他就只能跑到同事那边啊，去寻求帮助了。嗯。那这个事情发生之前呢，这个已经不只是这个牛牛跟大姐两个人了啊。他们这个小组已经住进来五个人了，四楼住了三个男的，三楼住了两个女的，就包括那个同事大姐。嗯，他就跑到那个男同事那边，男同事就问他怎么了，怎么了？他就一边解释情况，一边去讲自己发生的这个状况什么的。讲完之后呢，人也到齐了，就是同事一起来了，就有一个女生指着他的头顶说：“靠，你看，你们有个巴掌印。”然后他们同事给他拍的，他发际线的地方。有两根手指粗细的倒悬着的红缨，嗯，就确实是有这种物理，算什么物理接触吧
1: ？确实有东西给他一逼走是吧
0: ？对，确实有，反正有东西给他了，就打了、嗯、碰了他，碰到他了。那到了冬天呢？南方湿冷的天气就特别寒冷嘛，牛牛肯定是不太适应温州嘛，浙江那边嘛。嗯、那自建房也没暖气啊，南方不供暖。薄薄的墙体更是没有任何保暖的作用，牛牛没办法，每天就裹着一层羽绒被，再加一层棉花被，就是两层被子裹得严严实实的，只露个脸在外面。嗯，他怕冷，就这样又熬过了三四个月。他说这个时候啊，就没有什么奇怪的声音。他说可能是无论是昆虫啊，还是这些小动物吧、啊，都去冬眠了。但是这个时候，牛牛睡觉还是要开着灯的。因为这个房子始终给他一种很压抑的感觉，而且之前碰到的那些事情啊，他一直也解释不了嘛。并且呢，别的同事也遇到了一些奇怪的事情，导致他们整个组都不太喜欢这儿。这天晚上深夜呢，又是一阵闷响，把这个牛牛惊醒了。他起身看，就看到自己放在小桌子上面的笔记本电脑掉在地上了。嗯。他特别心疼，他第一反应就是心疼，因为那个是他当时二零一零年买的 Alienware，、well, 就说自己为了买这个电脑攒了好几个月的这个钱，买了才不到半个月，他捡起这个笔记本才发现啊，这个桌子离床移动了两三米的距离，啊，对，就是莫名其妙的移动了。他房间那么大吗？对，他其实他这个因为自建房嘛，而且他、嗯。整个四楼都是房间，所以它其实可能房间可能是比较大的。就在想，哎，我这个小桌子上面我的鼠标啥的都没问题，但这个电脑掉地上了，就很奇怪，因为电脑很重啊，对吧？嗯、正常的你别说什么老鼠了，可能有一些猫都推不动。你知不知道 a l i e n w、well、a 这个电脑，就是外星人那个电脑？哦、外星人啊。对， a l i e n w a 对啊，它这个就很重嘛，这个电脑比平常的电脑还要重。而且这个电脑它落地的那个地方啊，离桌子还有一米，就给人感觉它不是那种被碰掉的，嗯，是被掀飞的，掀飞的，对，他就怀疑是，哎，我是不是我自己梦游了啊？但是他牛牛确定啊，自己此时从他被惊醒到他起来去拿电脑之前，他都是裹在两层被子里面的，嗯、根本爬不出来，所以他也没有办法解释。那最后一个事件呢，就不是牛牛本人发生的了，是住他对门的一个同事，是一个山东大汉，个子很高很壮，三十、嗯、多岁。他的这个住的地方啊，跟牛牛一样是在四楼的这个房间，然后他的天花板呢，也是跟牛牛一样是那种之前讲的很薄的木板。那第二年春天啊，过完春节，他们这个组里的五个人啊，就陆陆续续,续都回来了，正好呢。那阵子要给客户做新一年的营销方案，就天天晚上都加班。那回去呢就倒床就睡。事情发生的那天也一样，这个山东大汉可能太累了，就睡得很早，而且打呼噜震天动地的响，就是那种真真正正的震天响。<火>为什么呢？开火车对，为什么呢？你知道为什么吗？啊、因为他直接把那个薄薄的天花板震塌了一角。啊。就那个板板子本来就比较薄嘛，但是你是呼噜声也
1: 有点离谱。<笑>也可能那
0: 个板子可能就已经是、嗯哎、快要坏了，哎，快要坏了啊！嗯、正好他的那一脚呢，对着这个大哥的床尾。大哥一睁开眼睛就看到了，透过那一脚，之前他们所有人都好奇的阁楼，看到了，啊、嗯，阁楼里面摆着两排，一共大概四到五个排位。还有两盏红蜡烛，把牌位照射的分外诡异。我靠！我们先不分析，我们先讲，我们先走故事线啊。Uh. 当晚大哥就跑过来跟牛牛睡了一张床，睡了一夜。Uh. 第二天大哥就搬到三楼的空房间，然后大哥硬是把牛牛的床给搬到楼下，让牛牛陪他一起在三楼睡。Uh. 一周之后，这个大哥就离职了。Uh, 当然牛，牛牛、uh. 对就走了，不不干了、uh. 当然了，刘六他们也没有说是，呃，就是听之任之，他也跑去问房东了。房东说：“哎，没事没事，我们这边习俗就是把牌位放在这个楼顶供着，嗯，你们也不要乱打听，你们不打扰他们，他们自然也不会打扰你。”可是他们不是先打扰？我？对，然后牛牛他们最后就是赶紧去推进这个项目，等项目结束就全部撤走了嗯。嗯嗯嗯，就故事到这边就结束了。哦、束了对。
1: 有点瘆人
0: ，就前面还虽然是有那么多怪事但是很平，啊、在我们接到这么多特稿里面，并不是那种特别的，
1: 对啊，对吧？可能心大的人那些小事就就忘了，就就不当回事，转眼就忘了
0: 。对对对，但其实到最后就真的是有一种先抑后扬的感觉，是
1: 是那种感觉。就比如说你天天住在一地方，嗯，然后你把墙挖开，里面有几个牌位那种感觉一样。
0: 对，而、哎、关键是，我觉得最恐怖的点是什么？我不知道有个细节你没有注意啊。牛牛说，他当那个他们看到排位的那个时候啊，就是天花板塌的时候啊，嗯，除了有四五个排位以外
1: ，还有蜡烛，对，肯定有人一直在换，对，是吧？对，我第一反应想的是那种
0: 电子蜡剧剧本
1: 对剧本杀那种电子蜡烛，后来想想不对，嗯、应该是一直有东西在换的
0: 。我觉得哪怕是那种蜡烛，或者是比它高档一点的那种，就是纯玻璃的那种电子蜡烛，嗯、我都会觉得很恐怖。对啊，你照
1: 他这样描述，应该两个房东都没来过嘛
0: ？对，
1: 对吧？谁在换而且你再粗的蜡烛，你能烧那么久吗？是啊，对，一直有人在换
0: 。是，所以牛牛他说他之后就再也不敢去温州，呃
1: 、别到后面就是浙江人震怒啊
0: ，别到后面连浙江都不敢去了。嗯是，这个确实后面挺挺吓人的那一是,是的，是的、嗯。行，那也是一样的。我们祝牛牛后面的生活和工作都能够平安顺利。嗯，好，第一个故事到这边。好，第二个故事依旧是 B 站的鱼友啊，嗯，叫派大星 Plus
1: X， 喊他、嗯、小派好了。好，小派跟我说呢，他故事啊是发生在自己。很小了，大概是八岁那年。嗯，因为年代比较久远啊，很多细节呢，自己花了很长时间才回忆起来，还找了当时特殊节点活动的宣传啊，来印证自己并没有猜错或者瞎想。嗯，小派说当时自己家庭条件呢不是很好，父母啊都是出去务工的，他呢也随父母一起进了城。嗯，小派说啊，当时自己家里条件呢不是很好，父母、嗯、父母啊都是出去打工。他呢也随父母一起进了城，也就是那一年啊，小派他接触到了街机厅、网吧这些娱乐方式。嗯，小派说这是属于他童年为数不多的快乐啊，而自己当时为了能去上网玩街机，经常想办法自己搞钱，包括啊找父母要，就例如学校收工本费啊、买笔啊，多报一点钱。这就、个、是
0: 骗嘛，带着骗。这正常嘛？我觉得，嗯，大部分小孩、嗯、小时候都会这样。但你就要被发现，岂不是会被打得很惨？我觉得也还好啊，反正我小时候没敢干过这事儿啊、哦。可能你家太猛<笑>太凶了就干了，可能以后已经就看不到我了。嗯嗯嗯、然后呢，他自己啊也会和小伙伴一
1: 起去工地啊捡废品，去卖钱。嗯,嗯,嗯钱拿到手后呢，就会去网吧街机里面去玩有时候啊，自己玩完了还会站旁边看别人玩。现在想想呢，也挺有意思的。小派说啊，有一天自己照常向正在打牌的老爸要了四块钱，准备去上网。由于未成年，只能去黑网吧。
0: 嗯
1: ，黑网吧呢是不要身份证的，两块钱一个小时。而小派啊，为了完成当时某个游戏的现实任务啊，选择了一个比较偏远的网吧，一块五一个小时就能多玩会儿。嗯，但是啊，离自己家呢也比较远，去那个网吧呢需要经过一个麦地和好几个街区。小派回忆到啊，当时已经要入夏了，下午毒辣的太阳呢晒在自己头上，穿过一个满是油麦菜的菜地啊，太阳晒在一片片油麦菜上呢，倒也挺有意境的。但小孩子嘛，自然满脑子想的都是游戏，为了能赶上现实活动啊，就一路小跑穿过了油油麦田。小派说他过马路就要到一个街道口的时候，突然看见街道口那边开了一家新的网吧。果然啊，新网吧呢都有活动，这家网吧是一块钱一个小时，更便宜，对比之前都要便宜。小派毅然决定啊，选择这家新网吧去玩。由于自己年纪比较小啊，害怕被网吧门口小混混打劫，他就准备呢，也是挺老道啊，都知道黑网吧能走后门，是、嗯、是，是是对，他就准备从后门进入网吧。小派说他觉得那间网吧的环境特别好。和以前自己上过的黑网吧完全是两个次元的东西，没有以往的吵闹、烟雾缭绕，也没有机箱的风鸣，整个网吧是又干净又安静
0: 。嗯
1: ，小潘说自己当时也没有想太多啊，为什么外面街道上那么多人，后门进来以后，网吧里面几乎没有什么。自己熟练的找了一台位于角落的大屁股电脑，叫前台帮忙开机。由于自己个子矮小啊，连前台的面容都没看清楚。嗯，小派说自己呢也不在乎，为了能赶在太阳下山之前呢完成任务，并且回家，迅速的开了机，输了账号，一系列操作。小派回忆到啊，就在自己带上网吧耳机后啊，突然听见一声电流的嗡鸣，同时呢也听见了来自人群的嘈杂声音啊，甚至鼻子又闻上了二手烟的味道，就感觉是到了真的网吧里面那种感觉。对，不过就在这两三秒之间啊。一切又恢复了原样，刚才的声音和味道好像像幻觉一样，嗯，就又恢复平静了，嗯，小派呢也没多想，只当自己是刚才跑累了，出现幻觉之类的，就休息一下可能就好了，嗯，欢乐时光呢总是短暂，眨眼间啊四个小时就过去了，时间很快就到了，小派看看电脑桌上弹出来续费提醒啊，又开了个小游戏，快速的就把最后几分钟时间给消磨掉了，嗯。小派说自己走的时候啊，还看了一下时间，记得很清楚啊，当时是六点钟左右。自己这边呢，一般是七点钟左右才会天黑。由于身上钱已经花完了，小派说自己已经不怕那些小混混打劫了，啊、这么干脆吗？已经光脚的不怕穿鞋的了、啊头，头铁了。对，光明正大的呢，就从正门走了出去。但是自己走出正门的时候啊，并没有看到那群小混混，嗯，而是发现了一个新的街道，太阳呢也是高高挂着。为了快点回家啊，小派心里还挺高兴的，认为今天天黑的可能比较晚，自己快步走过街道啊，到十字路口转到下一个街道的时候，小派说他看到的一个街道啊，和自己来时的街道一模一样，但是不同的是啊，空无一人。嗯、当时小派并没有注意到这些，只想快点回家，免得挨揍。但当自己连续几次经过这一样的街道的时候啊，心里面已经开始感到有些害怕了，发毛了。对。太阳呢依然是高照的，没有半点要落山的意思。小派晒着毒辣阳光啊，心里面特别着急，于是决定下个路口呢换个方式，左转直行，然后再右转，希望能绕过这个重复的街区。嗯，计划如期进行，但是当看到下一个相同街道的时候啊，在太阳底下自己的汗毛都已经竖了起来了。小派说自己开始快速的往回走了。已经记不清自己走了多久，走了多少个一模一样的街道，心里只想找回刚才上网那个网吧，然后从后门离开。嗯，嗯小白说自己已经不记得自己当时有多害怕了，可能已经吓哭了。不过他再次穿到一个街道的时候啊，终于有了变化，自己好像闻到了二手烟的味道。小白说他努力的吸着，就怕这味道跑掉。跑掉对，突然跑掉又迷失了。嗯。终于啊，小派跟着味道呢，又回到了那个刚才那个网吧的正门口。嗯，小派跟我说自己已经很难形容当时的心情了。努力的把正门拉开，看到里面人头拥挤，烟雾缭绕，听到特别嘈杂的声音，和刚才是完全就不一样了。放下心来了。对，这些声音呢虽然吵，但是又让自己感到特别的安心。小派快步穿过网吧正厅啊，推开后门，映入眼帘的呢是灯火通明的街道。自己啊，终于是出来了，快步跑过街道呢，跑过斑马线，又跑过了白天来时的那块油麦田。嗯，小派说自己呢，只想只想回家。不过在穿过油麦田的时候啊，好像听到自己妈妈的声音。他反复确认之后啊，确实是自己妈妈。剩下的呢，也就省略了。小派说，一顿打肯定是免不了了。故事到这里也就
0: 结束了。我不知道你有没有看过一个电影，跟小派的这个。好像似、啊，嗯，叫做彗星来时那一夜
1: ，我好像看过，但是我没
0: 印象。对，讲的很早以前的，对对对，对讲的也是一个这种时空悖论的一个、嗯、一个问题，而且它还不像是恐怖游轮那么简单直白，因为它里面套了好几层时空，就像我觉得小派他每次走错一个路口都是另外不同的时空的感觉一样，嗯、其实鬼咋想？啊、对，用用有些玄学的方式讲，可能是亏大钱。但是他这次好像就是叫什么、啊，嗯、出入口比较明显嘛，就是那网吧正门嘛
1: 。对，哎<吧>，还有是
0: 二手烟味什么的。对。但其实从他最早的这道描述里面，我觉得，当他走到这个不一般的新网吧里面，就已经是，嗯、对，已经
1: 不对了嘛。对。就正常那个年代网吧哪有说那么干净的？是的，是,是的。又不
0: 是网，现在这种网咖，网咖，对对。而且他到这个里面之后。如果说真的是到了异空间，他应该应该可以不花钱先上一段时间，了、啊，是吧？因为你这个空间的钱可能用不了。你玩心真大。还有我，我当时我一直在想，如果说我设身处地在这个环境里面，嗯、我觉得比他更绝望。对。要靠二手烟来定位，我的天啊，我可能定位不了。他还他还找
1: 了好几个当时那个活动照片，就那个游戏好像叫 CSOL 吧。哦。嗯。他还找个有看的，<那>当时论坛上面那个咋也是很很
0: 多年前的一个活动。嗨，你这个我还以为听他的描述，我以为他是80后呢，玩的是那个你说的什么？不是不是不是，他魔力宝贝之类的这些东西。
1: 他后来还说，还有一件事情也是他没有成故事啊，他就大概跟我描述了一下。嗯、他说有一次他和他姐姐，嗯，就觉得好玩，嗯、就把自己两人名字刻于树上。嗯，然后第二天啊。第二天好像是来来个工人啊，什么，就把这树个树杈给修剪掉了，就明字。第三天他跟茎断了，我去啊，就。他给我拍了个跟腱，确实是那块有个旧的疤，很长的一
0: 道疤，就感觉是他的魂在树上，然后被伤了。有
1: 点那种感觉，看着挺疼的，我靠。是是,是是。对他告诫我们说，就是自己名字别乱刻。对名字对<吧>还有八字这些东西都很重要。这个、这个他几个照片挺顶的，我靠。到时候记得发给我。OK OK OK， 行
0: ，那我们下个故事。好的。好，今天第三个故事呢，也是我们的客服号投稿。投稿人的 ID 是一个全名，估计是那种大老板或者是这种营销这种人员，他是全名，所以我直接帮他匿掉了。嗯，嗯我们就称他为小李啊。他就想要全名，你帮人匿了<笑>有、啊，有可能，啊有可能。开玩笑，开玩笑。啊，这也很有趣啊，他也是温州，也是浙江温州。嗯、小李说自己家就是温州的，那时候呢，在华盖山附近的广场边啊。有一片破旧的二层小楼，嗯，小时候有一次，小李坐爷爷的电瓶车路过的时候，爷爷就跟他说，这个老房子闹过鬼，嗯，爷爷说自己还是小孩子的时候，这片老房子就已经在了，那个时候就传出来闹鬼，而且闹鬼啊，所以这个房子就空下空置下来了一直，偶尔呢会有几个赌徒偷偷摸摸的进去打扑克牌，嗯。因为毕竟闹鬼的房子不会有人来抓鬼，你知道吧？抓赌鬼，所以呢，他们就一般都躲在这个房子里面打。是废弃的房子吗？嗯，倒也没有废弃，但已经很老了。也,<是>也没人用，就是、对，因为闹鬼控制下来，就相当于废弃，相当于废
1: 弃了、啊。其实这,这种地方很危险。是的，那些什么赌徒还有有赌
0: 瘾的人，对,对对，都会在里。是的，这个四个赌徒在里面打扑克的时候啊。每个人都是一手抓牌，另外一手放在桌子上面。嗯，结果四个人打牌的时候，桌子上面出现了五只手
1: ，啊
0: ！这四个人就吓得屁滚尿流，就惨叫着跑走了。之后这个事情就以耳传耳，以人传人，然后就传的这个地方的名声就更凶，啊、就再也没有人敢来了。爷爷说自己年轻时候骑车路过那片房子的时候，远远就瞥见房子的二楼啊，好像站着一个。白衣服的女人趴在那个窗边往外看。嗯，爷爷原本是没有在意的，但是心里面稍加思索，就陡然一惊。他说：“这个房子闹鬼啊！嗯，空宅怎么会有女人敢进去呢？还趴在窗边。等他再抬头看的时候，这个女人就莫名其妙的不见了。”嗯，爷爷说自己年轻时候视力特别好，是属于那种能当飞行员的那种，所以他确定不是自己看花眼了。所以他一直记着这个事情到现在，也包括小李的父亲，也亲眼目睹过一些灵异事件，所以他们家所有人就是对这个鬼神之说啊，还蛮毒性的。嗯，爷爷跟奶奶都是虔诚的基督徒，小李的爸爸呢是昂员啊。即便如此呢，他们家对神鬼之类的事情还是敬而远之。下面就是小李自己发生的事情了哦，就是祖孙三代都遇到过怪事<笑>小李的事情呢，发生在高中的时候。他说，那个时候他爸因为工作调动的原因要去外地工作三年，索性就把他的这个户籍和学籍也迁到了工作的地方。嗯，因为爸爸还要经常回温州，不太好照顾小李，所以就托关系呢，在学校里面替小李要了一个教职工的宿舍。这样，小李呢，他周末就可以住在学校里面，就会比较方便了。哦小李说：“那个宿舍是在四楼走廊的最后一间，据说是有灵异事件的，所以一直空着。但当时毕竟小李是个学生嘛，他能弄到这个教职工宿舍已经是靠了很大的这个关系网之类的。嗯、他也不想再让爸爸为难，就咬着牙硬挺着住进去了。果然是怕什么来什么。小李说，他住进这个房子的一年里面啊，见过的怪事。”比他一辈子加起来都要多，以至于他到后面对灵异事件这几个字都麻木了。刚住进宿舍的时候啊，他就有一种毛毛的感觉。房间斜对着墙的位置上面啊，有一块浅浅的人字形的污迹，就是墙上有一块污渍，就和一般人等高的那种。对，而且肯定是他这么说，肯定是在墙上啊。就不是那种在地面的墙上嘛，啊，小李就觉得特别的不自在，看上去，嗯，因为墙上有这么大的一块脏东西，无法理解是怎么弄出来的，也不像是从外面泼上去的，反倒是像从墙里面渗出来一样。我靠，虽然说啊，他说南方的这个墙体渗水不少见，但是。那个地方的高度和墙体的角度，它确定里面肯定是接不了水管的。嗯，它为什么能形成一块人形的污迹，就给了他很多莫名其妙的联想。小李说：“强迫自己啊，不去关注，但是晚上睡觉的时候呢，他经常会觉得那块污迹的颜色会逐渐加深，然后就变成了一个纯黑色的人影，直勾勾的看着自己。”小李说自己被盯着的感觉愈发强烈，甚至黑色人影的目光似乎变成了有实体的这种东西，让他后背的肌肉发僵，而且他明显的感觉到，在这种视线里面有恶意。随着时间的推移，这个恶意还在增加。小李说，后来他只要回宿舍把灯打开，他就跟这个所谓的人形的污迹干耗着。四目相对的感觉啊，熬英的感觉。但是呢，只要是他回宿舍开灯，他会觉得被这种恶意的目光盯着的感觉变弱很多。最开始的那段时间啊，小李几乎每天晚上都有鬼压床。只要他在这种恶意的这种视线中睡着了，醒来基本上都是鬼压床的状态。嗯，那之后有一次，他实在是太麻木了，就懒得去挣扎了，心想着。你鬼压床就压呗，反正到后面我挣扎到能动，就继续睡觉。嗯，我现在这样睡也行，就反正我动不了。已经麻木了、啊，已经麻木了。但是这个想法一出现的瞬间，就好像激怒了那个东西，几乎是地动山摇的感觉，就好像是有人在揪着他的这个衣领，拼命的摇晃他。嗯，力度之大，几乎是把他整个人都提起来了。那小李在投稿里面说呢？自然是没有人真的去揪他衣领的。他之所以用提起衣领，而不是用地震或者床被摇动来形容这种感觉呢，是因为他说这种摇晃感只针对他自己。嗯，小李说自己只能是继续的拼命挣扎，但是他在这种鬼压床的状态里面是动弹不得的。只要小李一挣扎，诶、哎，这种天旋地转的感觉就停下来了。但他一停止挣扎。又感觉被人拉着衣领，拼命的摇晃。嗯，那必须是一直挣扎到他身体能动，也就是脱离了鬼压床的这个状态才算了事。之后的一次呢，在一个晚自习结束啊，小李就走回寝室嘛。因为他住在教职工宿舍，所以他走的路跟很多同学不一样，他是要往教职工宿舍走的。那些同学可能是要么是回宿舍，要么就是。回家了，对吧、哦？一个学生宿舍，一个老师的对吧？对对对对这个时候啊，小李就用余光瞥见斜后方大概十几米的距离啊，有一个双马尾的姑娘啊、哦，不能说双马尾，叫双麻花辫的姑娘。
1: 嗯
0: ，她穿着呢，类似于雷锋故事里面的那种军大衣，但是这个大衣上面啊，绣了很多花之类的东西。一开始小李也没有反应过来啊。他以为是哪个老师这副装扮准备回房间的，嗯，但是走了几步之后，他整个人开始发麻了，嗯，因为这栋楼里面住的所有老师他都是认识的，甚至会跟很多老师啊，在教职工食堂蹭饭，啊，可能从小就是一个自来熟啊，嗯，但这个人呢从来没看过这种身形的人，嗯，他说教职工宿舍本来就是除了老师，基本上不会有什么外人来。虽然没有宿管，但是打扫卫生的这些阿姨啊，也不可能在大晚上晚自习结束的时候过来打扫。特别是那个穿着花棉袄、双马尾的这个姑娘，是跟在他身后的。嗯，往这个走廊的右侧走。嗯、要知道，右侧走廊除了小李的寝室，所有的老师他都能叫得出名，啊，除了他自己的房间。想到这里呢，小李就说自己已经根本不敢回头再看了，然后就加快了一点脚步。他想，在这个花棉袄挨近自己之前，赶紧先进房间。嗯，虽然小李这个时候已经极力的克制自己，保持正常了，但是开门的手都哆嗦了。嗯，他说开门的时候啊，正好要转过来关门嘛。嗯，于是侧身对着花棉袄，他就还是没忍住。用余光去扫了一眼，他就发现这个画面、哦、呢，还在不紧不慢的往他这个方向走，离他大概有两个寝室门的距离。小李说自己要赶紧去开门回房间，关上门之后，他没有离去，他就趴在这个门边听啊,啊想听听脚步声以及这个画面袄他到底去哪。不，一般这种情况都是，嗯，都会出问题。是的，那这个时候他才反应过来，他就这个时候才反应过来，嗯。刚刚压根就没有任何脚步声，要不是用余光瞥见了这么一个人，压根就发现不了。他说：“这个时候他真的是吓到腿肚子都在打哆嗦了，现在连寝室的那个人形污迹看起来都和蔼可亲。”<笑>那小李内心波澜之际啊，突然有种莫名其妙的感觉是：只要我现在打开寝室门，就能看到这个花面肯定正对着我房间门站着。对。在等他，对，当然他没作死啊，嗯，他就赶紧上床休息了，嗯，啊，盖上被子休息了，窗户关好。对，小李在投稿里面，他就他跟我投稿也是一段一段，他不是那种成 word 或者成段，他是一句话一句话一句话打给我的，嗯、大概四五百句的样子。然后他说，这个时候给我发了一句说，其实最后这件事才是最恐怖的，嗯、就他下面的这件事才是最恐怖的。嗯、他说也算是自己请示。这一系列的灵异事件的终结。那故事发生的那天呢，他也是晚自习结束回寝室。小李说自己只要是晚自习结束，基本就不读书了，就回去之后就是放点音乐啊，做点运动啊，玩一玩，休息休息。嗯，那天他也一样的，就想要放点音乐来解解闷。他是用一个小的 MP3 啊，戴着耳机。之前呢，带着他会去操场跑跑步什么的，但是因为。这些事情发生之后啊，他就不敢在黑夜里面出入寝室了，也就基本上不跑步了。那小李的爸爸呢，在宿舍里面给他放了一对音响，就是那种有线音响，而这个耳机呢是可以连通这个小音响的，所以他在这个寝室里面放歌的时候啊，他既能用耳机连上音响就没有声音，他也能开功放。嗯哦，就很老式的，其实可能现在大家 get 不太到，就很老实的，我还是有限的啊，你也是有限的是吧？啊、对，毕竟你70后嘛。啊，好好好。<笑>那事情发生那天啊，他就把这个 MP3 连接上了音响，但传出来的不是那种正常的歌声，先是一阵沙沙的电流声，嗯，然后就是从那个小音响其中的一个那一对音响里面的一个。传来了 M P 3正在放的歌，小李现在都记得很清楚，那首歌是《十二月的奇迹》。他说这个声音好像是很远很远的地方传过来的一样，听着非常飘渺。嗯，那另外一只音响里面啊，传来的却是两个女人的对话声，这个声音很近很近，就好像这两个人趴在他耳边说话一样。嗯，而说话的内容是两个妇女正在唠家常。他很确定的是，这两个人无论是语音语调还是内容都是中文，而且他每个字他都听得很清楚，也很懂。你比方说我们俩聊天，我说一二三四五六，你听到就是一二三四五六。但是，当这些字连成一句话的时候，他就听不懂，并
1: 且记不住了。啊、我还说，难得有一个。对话能听明
0: 白的结果还是
1: 听不明白是不是，对
0: 他甚至记不住。嗯，小李意识到这一层之后，他的头皮炸裂，他就赶紧远离音响，爬到床上，然后他就拼命着摁着头皮，告诉自己说：“这个是音响坏了。”拼命的去抑制住这种恐惧感。过了一会儿，他终于鼓起勇气走过去，把这个音响开关给关掉
1: 了。嗯
0: ，但开关关掉之后，虽然 M P 3的那个声音停了。但这两个女人的说话声音还在继续。
1: 嗯
0: ，紧接着小李说自己是下意识的，几乎是下意识的去把这个音响的插头给拔掉了。但是插头拔掉之后啊，这个声音还继续说了好几秒钟才停下来。小李说这是第一次，也是唯一一次，可以说是真真正正的听到了鬼话。嗯哼，他是这么理解的。之后呢？小李当天简直就是厕所也不敢去，澡也不敢洗，哆哆嗦嗦的在床上给他爸打电话。嗯，而且他很明显的感受到，墙上的那个人形印子也开始活跃了，啊啊也开始用一种恶意的眼光凝视着自己。
1: 老朋友是吧？对
0: ，老朋友出来了。小李说他只能尽量保持自己的声音稳定，和他爸尽可能久的打电话。那他一个晚上基本上都是在跟那个。人心影子的视线在对峙，嗯，一直到第二天早上，他才敢把这个事情一五一十的告诉他爸爸。还好他爸爸也比较相信他嘛，在听完这个事情之后啊，就立刻把这个音响拿走了，说是拿去自己的实验室做实验了。但是结果是，这个音响已经完全坏掉了，完全发不出什么声音。也就是到这件事情之后啊，小李的自己的这个承受能力到了个极限。就搬离这个教职工宿舍，嗯，故事到这里就结束了。哦，从中段那个花袄，嗯
1: ，那个女人出
0: 现，嗯、你就不行了。我就
1: 我就一直在想电影那个纸人穿着花袄的那个白脸，哦、我一直做那个封面一直在想那个。麦老师已经开始打摆子了。啊就是、黑黑影这种我根本就不怕嘛，就是不管那几个黑影、嗯、什么黑影我都不会怕。其实那种穿花
0: 袄的那种形象比较让你挣扎。对，其实那个形象让我想到什么？就是我忘记是怪奇呃，我忘记是日本的那个叫什么《辛尔旦》里面，还是《世界奇妙物语》里面有一期讲的是把头发梳在前面的女人。嗯、我一直在脑补这个形象，就正常人扎辫子扎后面啊，嗯，对，废话，他扎前面啊，哦、就我一直脑补是这个。哎，其实我理解小李为什么他一直在跟我。投稿里面在跟我强调说音响的这个事情，嗯，因为如果是当代啊，就很可能是连错音响，蓝牙连错对吧
1: ？对啊
0: ，当年没有蓝牙这个东西，是
1: 啊，就啊当年就是线和线，音频线是音频线，<对>电源是电源嘛。对
0: ，因为我自己音响，我不知道为什么、啊、哈曼卡顿这个音响，我不太会弄，我经常会被隔壁无线的嘛，对，蓝牙的哦，老会被隔壁连上，然后放一些奇奇怪怪的东西。但都是人人间的东西啊，人间的东西，对对，精彩嘛。我隔壁是幼儿园嘛，会有一些儿歌啥的。我
1: 靠，那也有点折磨。童
0: 谣什么的，对。所以后来我就不用的时候，我就把它电源线拔掉。嗯，好，那也一样啊，跟所有的故事一样，我们祝小李后面平安顺遂。是的，那这个故事到这边。好，今天最后一个故事呢，来自于我们的鱼油六妹啊，她是我们的云南鱼油啊。但是他是在杭州工作，所以他的这个故事是,是这样的。对，但好像挺挺巧的，全是温州的。这个故事也是温州的哦。他虽然在杭州工作，但是他领导是个温州人，而且他领导啊人很好，待别人也很好。六妹呢，就算是他领导的这个嫡系了。平时呢，就会像老大哥一样跟他一些唠一些家常什么的。嗯，这个故事是领导小叔的故事，而且他小叔就是因为这个事情去世的。哇，领导的小说去世的时间算起来应该是在12年、13年左右。领导和六妹讲故事的时候呢是2017年，也就是几年前走的。嗯，去世的时候40多岁。领导一家都是温州人，家里面就是做生意的。那小说更厉害，非常能赚钱。但是他小说是又能赚钱又特别抠啊，还特别惜命，所以经常买一些特别名贵的补品啊养生。嗯，那定期做体检都直接做顶配全套的，可能正是因为太有钱了。据说，他小时候啊，就是领导小时候啊，亲眼看到他小时候的钱可以铺成一张床，然后就直接在上面睡觉的那种。<笑>嗯，可能那个时候他们钱不太存吧，就喜欢放现金之类的在家里。啊、那事情发生的时候啊，小叔已经四十多岁了，突然间有一段时间身体就非常非常差，就没精神。然后小叔还说自己的颈椎、腰椎都超级痛，直不起来，头晕头痛，就开始跑医院。当地的医院、二三线城市的医院、一二线城市的医院都跑了一遍，从里到外检查，中西医都看，都没问题。嗯，直到是一个老中医，把完脉跟他妈说，就跟小叔的妈妈说：“你这个看医生没用，就快递长老住院。”说一半，嗯、对吧？你不可能医生跟他说你这个是要看玄学方面的、呃，不好不好。然后这个小叔的奶奶呢，就给他在村子里面找了一个非常出名的看事儿的人，嗯，来看。嗯、那个时候小叔已经病重到没有力气去医院了，就每天只能在家里躺着。那个看事的人呢，年纪也不大，看起来也就是四十多岁，跟小叔是一样的年纪。刚进小叔的卧室看了一圈，就说可以准备后事了。啊、呃，没救了。对。他奶奶一听就吓到腿软，就开始哭
1: 了
0: 啊。然后家里面人呢就赶紧去扶着奶奶先坐下来，然后招待这个看事的阿姨就问这个看事的人说啊说，这个事情到底是什么情况对吧？然后看事的人就说呢，这个事情呀、啊，你也怨不得别人，是你家的孩子自己种的因果，你大概还有几天几天几天的时间，就是这样讲。然后他讲的时候并没有避讳小叔啊，嗯，他甚至转头对小叔说,说了一个非常具体的时间，虽然是没有精确到几分几秒，但说的是几月几号的晚上，就在那个时间点，你就得走。嗯，那小叔就问，那小叔毕竟是生意人嘛，还是比较平静的，就问，为什么？我的什么因果？我做生意也算本本分分的。我也没有做过什么伤天害理的事情，嗯、凭什么就是我这样恨死，对吧？嗯，然后这个看事的人就沉默了。即便如此，他的眼睛一直盯着小叔，没移开过。过了一会儿，他才开口说：“他说，他就问小叔说，你二十岁的时候是不是在某某某村的这个路口看见了村子里面在打小偷？”小叔想了想，说：“对，应该是的。”他反应过来就很震惊，说：“难道就是这个小偷这个事儿？”嗯。这个看事的人就点了点头，这个小叔就深深吸了一口气，然后闭上眼睛，静静躺着他也不跟任何人说话，就他像认命了一样。就他自己其实已经想明已经想明白了。对，嗯、然后其他的这些亲朋好友就赶紧去缠着这个看事的人，说到底到底怎么回事、嗯、本来他是不想说的，但是架不住这个小叔的老奶奶这么苦苦哀求嘛，<是>就说了，说小叔二十岁的时候呢，在一个村子。路过这个事情算起来应该是七几年的时候，那个村口呢正在打一个小偷，然后领导在这边给这个投稿人六妹补充说，他们那边如果是抓到小偷，当年那种年代是要打的，就他不是是绳之以法，是先打一顿。嗯，那小叔路过的时候呢，正好看到大家围着一个小偷在打，小叔就凑过去看热闹，看了一会儿就说，你们这么打不痛不痒的，要打肋骨。也正是因为小说的这句话，这个小偷被活活打死了哦。Oh. 然后这个小偷的妈妈抱着孩子的尸体在村口跪了七天七夜。然后看到，就是说到这里这个看视人又继续说说，这个魂或者说是这个鬼，在这个村口等了你二十年，这些年你都没有从那边路过，终于前段时间等到了。然后领导说，确实他小叔在生病之前，一家人开车确实路过那边嗯，虽然那个村子已经不再是村子了，它变成了一个类似于度假山庄的地方。他们一家人是去吃饭的。嗯，然后这个看事的人就交代了一番就走了。这个奶奶呢，一开始还抱着希望，又找了很多别的师傅来处理，嗯、想来补救，但是都没什么用。得还债，果然是到了。看事的人说的那个时间，小偷就走掉了。嗯，故事到这边就结束了。哎<唉>，环英镇这故事怎么讲？不好说，是吧？就<笑>警钟长鸣，谨言慎行。但是你说是这么说，但是你说小偷偷东西被打，好像也有点天经地义，对吧？虽然现在是法治社会嘛。对，但是你做恶了吗？是做，恶，只是过分。对
1: 。打死还是有点过分啊，就是过分。更何况，其实，在小偷视角看来，就是，嗯，如果你不说这句话，嗯、可能我不会死啊。对，对吧是？所以他就是、他是这个怨气比较大，对，怨气
0: 比较大一点。你正常打一顿就打一顿呗。对，所以我们不评价这个打和小偷的这个事情，我们光评价这个，我们光聊聊这个，嗯，怨气这个事情。嗯、因为本身，比方说，如果小偷他偷了一个救命人。人家救命的买药的钱不也是很该死嘛，对吧？对啊，所以我们不评价这个偷东西的事情。那这个怨气能累积二十年，这也不是什么普通人啊。是
1: ，那可能看他他妈在路口。对对对。七天
0: 可能他怨气更重了。对，还是说温州本地有什么特殊性？你没有发现今天除了那个特别短的投稿以外，其他的全都是温州的浙江系列。嗯。而且六妹她是一开始找我投的是云南的故事，然后补了一个这个浙江的哦，所以我把她这个第二个投稿放到浙江里面去了
1: 。所以浙江语友可以留言吗？啊
0: ，对，<言>可以。温州语友可以留言吗？言聊聊对对对，是不是有一这方面的一些特别的一些风俗习惯之类的？对。那今天的连夜话就到这边结束了，跟之前一样的。嗯、如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和闲事，欢迎给我们投稿，也欢迎您持续的支持和关注。拜拜，拜拜。